0: Hoje nós vamos começar uma nova série é, aqui na Igreja Viva, estamos entrando no mês de setembro. Quantos estão aí animados? Né? E essa nova série, vou colocar aqui para vocês, pode soltar aí no telão, é Um Chamado à Maturidade, ok? Então, eu queria te desafiar, durante essas quatro próximas semanas, nós vamos aí trabalhar essa temática, Um Chamado à Maturidade. E... Primeira administração de hoje, vou introduzir esse tempo da, da questão da maturidade, esse chamado para maturidade, né? E, e o tema da nossa administração hoje é mude seu mindset. Quem já ouviu falar dessa palavra aí? <risos> alguns ouviram, a maioria ouviu, né? alguns não, mas se você está ouvindo pela primeira vez, mindset é, é essa transformação da mente, é, uma, é, é pensar, é enxergar... É, é ter atitudes diferentes em relação às situações que a gente vive, amém? Tem a ver aí com o conjunto das nossas crenças, os nossos valores. Então, eu te desafio a permitir o Senhor transformar a sua mente, a sua forma de enxergar e ver todas as coisas aqui nesta manhã, amém? É, vou começar dando um exemplo para vocês aqui. Eu, é, a maioria de vocês não conhece a minha história acadêmica aí, mas eu, eu nunca fui um bom estudante, eu nunca fui um bom aluno. Eu repeti várias vezes, tinha muita dificuldade quando eu tirava a nota na média, eu estava comemorando, uhul, né eu, tinha, eu era essa, essa pessoa. Então, é, nós tivemos aí. Tem como pedir para o. Cadê o Matheus? O Mar, você pede para o Matheus tocar teclado para mim, por favor. É. A gente, eu, eu sempre tive muita dificuldade nos estudos, e mas eu nunca desisti. Eu falei, não, vou me esforçar para me desenvolver, para é, crescer é, no ensino, né? Ali na, no, 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 nos estudos e não parei. Podia ter de alguma maneira ali estagnado ali, ficado ali e não saído do lugar, mas eu falei, não vou me esforçar e vou aí é, avançar. Continuei ali aos trancos e barrancos, mas continuei crendo que eu podia avançar e continuei ali é, avançando lentamente. Né? Eu fiz meu ensino médio, depois fiz duas faculdades e meias, né? é, três pós-graduações, e eu não falo isso para me orgulhar, não, é para vocês verem que eu reagi àquela minha dificuldade de não gostar de estudar e de, não, e de ter dificuldade nos estudos. Né? E quando a gente fala em mindset, a gente está falando é, de um mindset que ele pode ser, dentro dessa, desse conceito, a gente tem um mindset que é fixo, que é aquele mindset que a gente não reage àquela situação, a gente simplesmente a gente para ali e fala, ah, eu não tenho dinheiro para estudar, eu não consigo, eu tenho dificuldade, eu não vou avançar, e a gente tem aquele mindset de crescimento, que a gente fala assim, não... É, eu vou conseguir, eu vou me desenvolver E foi dessa forma que eu reagi a essa questão do estudo na minha vida Eu virei e falei assim, eu vou me desenvolver Vou mudar as minhas atitudes Vou começar a estudar mais Vou começar a me interessar mais Vou começar a ler um pouquinho mais E aí, uh, conseguir avançar e me desenvolver Mas dentro desse, dessa temática que eu dei hoje aqui, o o Mindset Eu queria mudar esse Mindset é, fixo por um mindset carnal e queria transformar esse mindset de crescimento no mindset de Deus. Quantos estão comigo aqui acompanhando o raciocínio? Amém? E quando a gente fala desse mindset carnal, a gente está falando daquela pessoa que, ela mesmo depois de cristã, ela tem atitudes carnais. Ela tem, ela, ela não acredita que ela pode se desenvolver ministerialmente ou ela não acredita que ela pode viver os sonhos de Deus para a vida dela, ela não está aberta ao novo, não está aberta ao crescimento, ela não se move né, nos dons daquilo que Deus tem colocado na vida dela, e ela está sempre ali é, procurando se manter fixa na posição dela, não mudando as suas atitudes. Quantos estão acompanhando? Né? porque quando a gente entende quando a gente crê, a gente aceita Jesus como nosso Senhor e salvador a gente, a gente entende que a gente precisa crescer e se desenvolver e mesmo alcançar essa maturidade com Cristo. Amém e quando a gente fala desse mindset de Deus a gente está falando dessa postura onde a gente dá muito mais importância para Deus a gente busca muito mais ajuda de Deus do que ajuda de homens, a gente está menos preocupado com a, com a nossa própria força, mas a gente está focando em Deus, a gente está focando sempre no crescimento, em servir o nosso próximo, a gente está sempre preocupado em usar os nossos dons. Quantos estão compreendendo? A nossa postura em direção a, a, essa, a essa, essa postura de Deus, crendo que Ele está nos transformando e gerando um crescimento e mudando as nossas vidas o tempo todo. Eu poderia dar um exemplo aqui dos, dos dons. Talvez você já tenha é, orado por alguém por cura. Quem já orou por alguém por cura? Quem orou por alguém por cura e essa pessoa foi curada? Levanta a mão. Alguns já viram. E quem orou por cura e a pessoa não foi curada? Levanta a mão também. Ó. Teve bastante gente. A nossa postura pode ser diferente diante dessa situação. A gente pode pegar, orar para uma pessoa por cura, essa pessoa não ser curada e falar assim, ah, não vou orar nunca mais. Porque... De fato, eu estou orando para essa pessoa, a pessoa não está sendo curada, para que, que eu vou orar? Né? Ou eu posso estar em uma postura do tipo assim, não, eu orei para essa pessoa, ela não foi curada, mas eu vou orar de novo. Eu vou orar de novo. Eu vou orar de novo 4, 5, 10, 100 vezes, até que eu vou ver a pessoa curar. E eu vejo a pessoa curar e eu me alegro com aquilo. Eu mudo a minha atitude, eu procuro aprender mais, eu procuro conhecer mais, estudar mais o assunto, me debruçar naquilo, na minha vida com Deus, me aproximar de Deus para que eu possa se mover. Através do dom de cura E eu estou dando um exemplo bem simples Ou alguém pode virar e falar assim Ah, eu um dia eu sofri um abuso no passado Não importa qual tenha sido o seu abuso E você pode dizer Ah, eu vou viver dessa forma Eu vou permitir que isso trave minha vida Eu não acredito que Deus pode me curar Me libertar disso Ou eu posso dizer assim Não, eu creio que o Espírito Santo pode me libertar Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz e me libertou E eu posso avançar em direção ao meu destino Independente daquilo que aconteceu no meu passado tudo bem? Estamos avançando aí. Romanos 12, diz assim: Romanos 12, versículo, capítulo 12, versículo 2: fala, não se amoldem ao padrão deste mundo. Quando a gente fala não se amoldem ao padrão deste mundo, a gente está falando, não tenha esse mindset carnal. E aí continua lá: mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar, então transforme-se pela renovação da mente, fala dessa transformação, desse, dessa mudança de mindset, para que sejam capazes de experimentar, fala Romanos 12, esse experimentar, abre aspas aí, é esse praticar a boa Perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Então como que a gente de fato vive essa boa, perfeita, agradável vontade de Deus para as nossas vidas? Como a gente passa a, a permitir ou viver essa realidade do reino dos céus nas nossas vidas? Quando a gente transforma a nossa mente. Quando a gente não mais é, olha as coisas na perspectiva humana e terrena. E a gente começa a olhar nessa perspectiva do céu. E Deus nessa manhã, nessa nessa primeira nessa primeira palavra dessa série. É, onde nós estamos falando aqui um chamado à maturidade. Eu queria dizer uma coisa. Deus está nos, nos despertando para que a gente permita que a gente transforme a nossa mente. Para que a gente mude o nosso mindset. E começa, que a gente comece a ter atitudes diferentes diferentes. Em, em, em direção, em relação Às situações que nós estamos vivenciando Você está comigo? Essa chamada Maturidade especial passa Por essa mudança desse mindset carnal Para esse mindset de Deus, amém? Vamos ver aqui um exemplo na Bíblia Sobre esse mindset carnal Que você vai dizer para mim assim, pastor Renato Você está pregando uma heresia nessa manhã E eu vou te provar que eu não estou Beleza? Abre lá em 1 Coríntios 3 1 a 3 E vamos ver o que fala ali o que Paulo diz ali, à igreja de Corinto, e ele fala ali, eu porém irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podere, podeis, porque ainda so, sois carnais, verso 3, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Paulo aqui, ele está relacionando, ele está comparando a igreja de Corinto, a uma igreja que era carnal, a uma igreja que era como criança, que fala aqui no final do versículo 3, que andava segundo o homem... Ele tinha implantado aquela igreja de Coríntios, Paulo, para que ela fosse uma igreja que ela amadurecesse. Ele tinha implantado aquela igreja para que ela crescesse, para que ela expandisse. Mas tudo que ele ouvia falar sobre aquela igreja, era sobre prostituição, sobre imoralidade, sobre divisão. Que eram as características da igreja daquele tempo. E muitas vezes, nós estamos, hoje as mesmas atitudes que aquela igreja que era como uma criança, aquela igreja que era carnal, que era pautada por padrões humanos, nós estamos vivendo da mesma forma. Uma das características daquela igreja de Corinto era a divisão no meio do povo. E nós estamos diante da eleição, é ou não é verdade? E nós devíamos estar intercedendo, orando, juntos, clamando para que Deus faça a vontade dele, e mesmo se movendo em unidade nesse sentido, e o que a gente faz a gente, através das nossas opiniões, a gente é, propaga divisão no meio do povo. A igreja cristã, falando da igreja cristã como toda, não como a igreja viva, ela está dividindo quando ela devia estar tá construindo, quando ela devia estar, tá, de fato, desenvolvendo um pensamento, desenvolvendo uma, uma direção, uma, a vontade de Deus, andando em direção à vontade de Deus sobre a política o governo da nossa nação. Percebe que... De maneira muito sutil, muitas vezes a gente acaba tendo as mesmas atitudes que a gente vê na igreja de, Coríntios, de Corinto. Deus está nos chamando para essa vida de maturidade. Deus está nos chamando para a gente não mais ser pautado por essas coisas, mas pelas coisas do reino de Deus, pelos valores e pelos padrões do reino de Deus. E é interessante como muitas vezes a gente quer achar argumentações de justificativa para provar que a gente está certo dando a nossa opinião sobre a eleição. Eu quero te dizer, não tem nenhuma opinião que você possa dar Nenhuma opinião, nenhuma argumentação que você possa dar sobre a eleição Boa, se ela estiver construindo divisão Nós precisamos construir unidade no meio do povo Unidade na nossa nação Eu estou convicto disso De que a gente precisa andar de forma diferente nesses dias O povo cristão não pode andar como o mundo Não pode se assemelhar como o mundo Causar divisão é o que o mundo faz. Nós queremos causar unidade na no nossa nação. Sabe, nós estamos nesse ano de, em obras. É ou não é? Em 2022. E em obras fala da gente ser transformado e praticar a palavra de Deus. O que estava que acontecendo com, com a igreja de Corinto? Ela não estava praticando os mandamentos de Deus. Ela não estava praticando aquilo que é, aqueles valores que ela tinha aprendido. Quando a gente não pratica a palavra de Deus, nós estamos andando de forma carnal. E por isso o em obras que a gente tem trabalhado na igreja vive é tão importante. Porque fala da gente andar de forma prática, de viver de forma madura. Não dá para a gente viver uma vida que é incoerente. Que a gente aprende algo aqui dentro e lá fora a gente prega algo diferente. Através das nossas atitudes. As pessoas estão olhando para nós como nós estamos reagindo a tudo. As pessoas estão olhando para nós em relação àquilo que a gente está falando. Aquilo que a gente, como a gente está agindo. Nós precisamos abandonar essas atitudes. Que são incoerentes e precisamos de forma prática. Viver tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. Tudo aquilo que Deus tem gerado em nós. Você pode dizer amém? Eu coloquei aqui um exemplo. A dificuldade de fazer um devocional em detrimento de assistir uma série de TV. Né? É bem isso Você vê uma atitude, um mindset fixo, né? aquele mindset carnal É quando você não consegue parar de assistir um filme Para ler a palavra de Deus e fazer o devocional Que você não fez ao longo daquele dia Você quer fazer lá um testezinho né? Se eu fosse fazer assim, 10 perguntas para ver qual é o seu mindset né? Talvez estarei lá Pergunta número um Você consegue desligar o Netflix e ler a Bíblia Para fazer o seu devocional diário? Sim ou não? Aí você coloca lá, sim ou não, você está avançando Pergunta número 2: Você consegue de fazer a sua atividade esportiva para ter o seu tempo de devocional? Sim ou não? Sei lá o que você gosta de fazer, sei lá o que te cativa nesses dias, mas será que você é capaz de abrir mão das coisas deste mundo para poder é, aí, é, experimentar e se relacionar mais com Deus? E, e ser levado a esse lugar de maturidade, a esse lugar de crescimento? Eu vou colocar aqui um outro mindset, um mindset de Deus. Josué e Caleb, abre lá em Números 13, 27. Números 13, 27 a 31. Diz assim. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual vocês nos enviou. E de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os Amalequitas vivem no Negev e os Ititas, Jebuseus e Amorreus vivem na região montanhosa. Os Cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no Vale do Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra, discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes do que nós. Aqui conta a história seguinte. Moisés pega os 12, 12, 12 pessoas ali, um líder de cada tribo, 12 espias. E ele fala lá, ó, vai lá ver essa terra que manda leite e mel e traz um relatório para a gente. E essas 12 pessoas chegam lá. E ele, quando eles retornam, dez deles fala assim, ó, não dá, tem exércitos poderosos, tem situações para a gente é, transpor no meio do caminho, tem o um mar vermelho ali na frente para a gente passar, tem tanta coisa que impede a gente de é, tomar a posse daquela terra, não vamos. E Josué e Caleb, ele tem qual atitude? Tem um versículo, fala aqui no versículo de número, finalzinho do 30, vamos partir agora mesmo e tomar posse daquela terra... A gente vê a postura diferente, mindset desse, de Josué e Caleb, dizendo assim, nós vamos, nós cremos na palavra de Deus para nós, nós vamos avançar em direção a essa terra que manda leite e mel, vamos encontrar dificuldades, terão aí guerras, batalhas, nós teremos que experimentar, como eles viram acontecer ali, o, o mar se abrir de maneira sobrenatural, para que eles pudessem passar, tantas coisas aconteceram para que eles pudessem avançar, Ficaram 40 anos no deserto e mesmo assim, eles não desistiram de avançar. Se eu das atitudes, de uma postura de alguém que tem a mentalidade do céu, a mentalidade de obediência, a mentalidade de crescimento, de cumprimento de chamado, de viver o seu destino. Uma geração morreu no deserto, 40 anos. Uma geração morrendo no de deserto. Todo mundo acima de 20 anos morrendo no de deserto. Menos Josué e Caleb. Até Moisés ficou ali. Eles confiavam naquilo que Deus tinha para eles. E eles avançaram. Quais são os desafios hoje que te impedem de alcançar um novo nível em Deus? O que está à sua frente que está te limitando, está te travando? Ou você está olhando para os seus desafios, você tem olhado para aquilo que Deus tem colocado à sua frente... E você tem avançado em direção a isso. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, eu não sei se eu já contei isso para vocês, mas está aqui a dona Ruth como testemunha disso que eu vou falar. Eu não sabia falar. <risos> eu era extremamente limitado. Está aqui meu pai e minha mãe para comprovar também. Eu lembro que eu comei um emprego. O meu chefe viu que eu era tão ruim para falar em público. que Ele falou assim, faz o seguinte, Renato, eu vou falar uma hora, você fala um minuto. E era bem assim Eu falava um minuto, ele falava uma hora Eu falava, ah, beleza é, Vou fazer, né? eu creio que eu posso melhorar Acredito que eu posso melhorar Fui bater lá na dona Ruth A dona Ruth me ensinou a escrever e a falar Ela falava assim pra mim Renato, você não pode falar assim Que isso é muito feio E ela ia me corrigindo, ia me ensinando, ia melhorando Não era a dona Ruth E ela ia me ensinando, ela ia me ensinando E eu fui, fui me desenvolvendo, fui fazer curso Fui estudar, fui ler livro Fui aprender não, não travei diante dos desafios Sempre que eu tinha que falar em público Eu estava morrendo de medo Mas eu ia lá e eu falava em público Até hoje eu não sei falar em público Mas não tem problema, eu estou me desenvolvendo Eu tenho o um mindset de Deus em mim Quantos estão entendendo? Eu tenho um plano, eu tenho um alvo para cumprir Eu preciso cumprir E se passa por falar em público, eu vou falar em público Sabendo falar não falo, ou não sabendo falar Eu vou continuar me desenvolvendo vou continuar crescendo Vou ter uma atitude do reino de Deus Uma atitude de Deus Através da minha comunicação Eu vou fazer o que, que, que talvez que Jesus faria Será que Jesus alguma vez ele se pegou numa situação e falou assim ai ah, eu não sei falar Ai, será que eu tenho habilidade para falar Será que essas pessoas vão me ouvir Jesus não, ele simplesmente ele confiou Quantos estão entendendo? Nós precisamos confiar em Deus que Ele vai nos ajudar Nós temos uma palavra, sabe? Nós somos chamados, estamos sendo chamados a essa maturidade. Mateus 6:31 a 33, você pode abrir comigo. Mas Mateus 6, 31 a 33 diz assim. Portanto, não se preocupe em dizendo. O que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Atenção. Mindset carnal. O que nós vamos vestir? Alfredo, o que nós vamos comer? Solange, o que nós vamos beber? Mindset carnal. Mas aí ele fala assim: Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o Reino de Deus e a Sua Justiça, e todas as coisas lhes serão dadas. Mindset de Deus. Compreender que o céu está disponível para eles, compreender que o pai cuida deles, alguém que fica preso a essa, essa mentalidade carnal, essa mentalidade humana e terrena, ela está preocupada em trabalhar para com comprar sua roupa, para beber, para fazer uma viagem nas férias, mas quando você começa a entender que quem é o Senhor da tua vida, que cuida da tua vida, que é soberano sobre você, que supre as tuas necessidades, você começa a mudar valores, você começa a mudar atitudes, fazer aquilo que é importante, que é relevante para a sua vida na terra, pelo qual você nasceu. E as coisas acontecem, e as coisas do céu começam a ser liberadas sobre você. Porque esse trecho diz que as coisas serão acrescentadas na sua vida. Elas serão dadas para você. Não de maneira natural, mas de maneira sobrenatural, vem do céu para a terra. Nós não podemos ter a nossa mente no que o que eu vou vestir. Mas eu preciso ter minha mente, Senhor, eu preciso olhar para aquilo que o Senhor tem para mim e viver plenamente aquilo. Porque quando eu olho para frente e olho para aquilo que Deus espera de mim, sabe o que acontece? Eu sou suprido. Então o que estou dizendo, a palavra fala isso para nós. E sabe, três lições eu tiro aqui, muito fortes nesse trecho que a gente acabou de ler. Primeiro delas, quando a gente lê o que vamos comer. Quem está longe de Deus, precisa ficar claro que quem está longe de Deus nunca vai aprender a confiar nele. Quem confia em Deus é quem está perto de Deus. Se você não, não está perto de Deus, não está vivendo uma vida com Deus... Você está preocupado com o que vestir mesmo. Porque se você está colado em Deus, se você tem intimidade com Deus... Quando a gente fala de maturidade, fala sobre a gente ter intimidade com Deus. E se a gente não tem intimidade com Deus, se a gente não tem relacionamento com Deus... A gente não conhece Ele, a gente vai estar sempre preocupado com o que vestir, com o que comer, com o que beber. Mas se a gente tem intimidade com Deus e tem relacionamento com Deus... A gente só confia e só deixa Ele fazer, e Ele move a nossa vida. É como alguém que está parado e bate um vento, e o vento vai levando. Quantos já sentiram isso? Já tiveram essa sensação? É como um papel que está num vendaval e ele vai sendo levado. É assim que o Espírito Santo faz com a gente. Ele só nos leva. Só nos leva. Sabe? E para isso, quando a gente fala que a gente precisa desenvolver relacionamento com Deus. A gente precisa ter um, principalmente uma vida devocional. É ou não é verdade? Tão um básico. Domingo após domingo precisamos orar. Domingo após domingo nós precisamos ler a palavra de Deus. Domingo após domingo nós precisamos buscar a revelação de Deus. Ouvir a voz dEle. Porque não tem como a gente exercer esse cristianismo de Deus. Não tem como a gente ter essa mentalidade. Essa mente renovada como nós lemos em Romanos. Se não for através da palavra e do relacionamento com Deus. Semana passada eu estava na conferência Dunamis E eu vi uma, uma pessoa pregando lá Ele chama Mark Varughese Um australiano E ele falou uma coisa que me marcou muito Ele disse assim A única coisa que nós precisamos proteger É a nossa fome e sede por Deus Ele estava pregando lá sobre as 10 virgens Que a gente precisa manter o óleo né, Dentro de nós E ele falou assim A única coisa que a gente precisa proteger na nossa vida É a nossa fome e a nossa sede eu coloquei num papelzinho, ó, está aqui no meu computador. <risos> Proteja a fome e a sede por Deus. Nós vamos proteger a nossa fome e nossa sede por Deus. Nós vamos todo dia estar na presença de Deus, comendo dEle. Traz sentido para nossas vidas. E o que regula nossas vidas é a gente estar na presença de Deus. A segunda lição que a gente tira aqui é que esse versículo fala assim. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. A cruz estabelece essa filiação para a gente. Agora, quem, às vezes a gente aceita Jesus como nosso Senhor Salvador. A gente fala ali, Senhor Jesus, eu creio que você morreu na cruz para a gente. Mas parece que a cruz de Cristo é algo muito longe, muito distante. E que ela não tem um impacto e um efeito na nossa vida. A gente precisa tornar a cruz de Cristo algo real para nós. A gente precisa lembrar que Jesus morreu numa cruz Ele levou embora todo o nosso pecado Toda a nossa dor, todo o nosso passado E nós somos de fato livres para viver aquilo que Ele tem para nós Porque aquele que olha para a cruz dessa maneira Ele entende que Ele é filho de Deus E Ele entende o que Ele carrega E Ele não vai mais orar por aquele doente e, e, e Ah, Ele não vai ser curado Ele vai orar por aquele doente e vai dizer Em nome de Jesus, levanta e anda porque Ele crê no poder da cruz, porque Ele crê realmente na cruz, Ele crê que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e, as, e para que as pessoas fossem curadas, eu volto e meia e eu falo assim, Deus eu, no meu tempo de oração, eu falo assim, Senhor eu quero renovar essa aliança com você, eu creio que você morreu na cruz, eu não tenho dúvida disso, eu quero ficar perto da cruz, eu quero sempre poder olhar para a cruz, é óbvio que o nosso Cristo, Ele ressuscitou, Ele está vivo, mas a cruz traz um significado para a gente, de que ficou tudo ali, que nada mais me impede de viver aquilo que Ele tem para mim, você pode dizer amém? E terceiro ponto, diz assim, busquem em primeiro lugar, deseje a mudança, a gente não deseja crescer naturalmente? Eu comecei dizendo, dando meu exemplo aqui nessa manhã, de que eu comecei a, que eu, a, a buscar o crescimento nos estudos, no desenvolvimento acadêmico. Foi ou não foi? Sabe buscar? Da mesma, da mesma forma que a gente busca algo natural, a gente precisa buscar algo que é espiritual. Funciona da mesma maneira. Quando a gente está falando sobre um chamado à maturidade. Quando a gente está falando em andar em direção a um, um lugar de maturidade, de crescimento. Fala de de fato eu ser intencional e eu buscar isso na minha vida. E como é que eu busco isso na minha vida? Por exemplo, abrindo a tua planilha do Google colocando lá na sua agenda eletrônica para sempre. Todos os dias, das seis às sete, devocional. Isso é ser intencional. Isso é buscar o crescimento espiritual para a tua vida. A gente não consegue acordar mais cedo para orar A gente não consegue parar algo que a gente está fazendo deixar de fazer algo deste mundo, terreno Para fazer o nosso devocional E quer ser crente, coerente, não dá E quer uma transformação de mindset Não dá Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque resultados diferentes precisam ter atitudes diferentes Você pode dizer amém? Você quer um resultado diferente na sua vida. Você quer viver coisas novas na sua vida. Você quer viver um novo para você. Precisa ter atitudes diferentes. Eu preciso ter atitudes. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso estar com Ele. E aí eu vou viver essa maturidade. Eu preciso ter intimidade com Deus. E aí eu vou viver essa maturidade. E eu queria começar essa primeira série. Nessa, né, dessa, é, a primeira ministração dessa série. Dizendo que nós precisamos mudar a nossa mente. Nós precisamos ter essa mente do céu Essa mente de Deus A gente precisa entender Que a gente não pode viver de forma carnal Mas a gente precisa viver de, no espírito Você pode dizer amém? Sabe nós, Eu creio que Deus tem algo Coisas grandes para a igreja viva Nesse próximo tempo Deus tem algo grande para a igreja De uma maneira geral Falando da igreja no mundo Qual vai ser a nossa postura diante disso? Será que quando vierem os desafios a gente vai se recuar e vai ficar parado no lugar e vai viver de forma fixa? Ou será que quando os desafios estiverem na nossa frente, nós vamos dizer assim, eu assumo, eu pego esse desafio para mim? Você pode dizer, eu pego esse desafio para mim. Não importa o que tem à frente, porque lembra, a nossa mentalidade é uma mentalidade do céu. Tudo bem? Ela não é uma mentalidade terrena. Jesus não faz conta assim, um mais um é dois. A conta dele é diferente. Eu quero dizer uma coisa, já tá, você já tem tudo disponível para você. E às vezes a gente fica vivendo um mais um é dois. Só que a conta de Deus é um mais um é infinito. Você pode dizer amém? Você crê nisso? A gente precisa andar de forma diferente nos nossos dias. Eu fico... Eu já falei isso para vocês, tá? Eu fico namorando um terreno que está aqui atrás, aqui, né? Custa lá, sei lá, uns 4 milhões e meio. <risos> para Deus é nada. O Simar acabou de falar, sabe por quê? Ele já tem isso tudo. Qual é o limite de nós temos um terreno de 4 milhões e meio? Nada. Quero dizer uma coisa para vocês. Sabe o que nos impede de ter aquele terreno? NADA. Nada. Porque a gente já tem os recursos para isso. Agora, como nós vamos nos posicionar? Qual vai ser a nossa atitude diante disso? Aquela atitude do tipo assim... Ai, Renato, irracional. Não sabe, não está vendo quanto tem na carteira, quanto tem na conta do banco. Não tá tem nada a ver, gente. Tem tá a ver com aquilo que eu acredito, com o que eu creio. Tem a, tem a ver com aquilo que eu sei que eu posso avançar em direção àquilo. Em Deus. Porque eu tenho um pai. Que ele é dono de todas as coisas. E se ele é dono de todas as coisas... Ele tem ou não tem 4 milhões e meio? Ele tem. Você pode dizer amém? Você tem dúvida que Deus vai dar pra gente? Eu não. E eu queria que você estivesse junto comigo nisso. Vamos mudar a nossa mentalidade. Mudar a forma de viver. Não a partir de uma ótica humana e terrena. Mas através dessa ótica do céu, do reino de Deus. Amém?